0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk var 2020
1: Ja Hanne, det var en kjent stemme som eh, introduserte podcasten i dag. Jeg tror du lytterne har noe annet som, eller, som blir overraskende, synes
2: <laughs> jeg? tror ikke så mange blir overrasket, i hvert fall ikke av våre lytter, for jeg tror de har hørt den mange ganger før. Ja.
1: Bare, Men for de som ikke hørte hvem det var, så blir dette inte ekstra interessant møte med et interessant menneske, må vi kunne si.
2: Absolutt, der er jo statsministeren Sjølveste statsministeren i Norge
1: Ja, spoiler Ok, vi har vært hos Erna Solberg på, på statsministerens kontor Sent på kvelden Hun jobber til langt på kveld Men tok seg altså tid På tredje gang til å være med i denne podcasten
2: Og du, Anders, tok deg litt i rette Når vi kom inn der Jeg tror du har ambisjoner, altså Ja <laughs>
1: Jeg, det er, jeg gjorde et lite brudd på smittevernet uten å tenke meg om. Når jeg drev å skulle rigge opp alle her, det tekniske utstyret, det må man kunne se. Si. Så du satte deg rett og slett nesten på statsministerstolen? Jeg hadde rumpet meg i millimeter unna statsministerstolen, men da mm, reagerte heldigvis smittevernet, ved, som vi da kan bekrefte er veldig godt, ved statsministerens kontor, reagerte prompte og fick meg bort, og det fick bakka ned hele hele området sånn at det var safe til, til statsministeren gjorde, gjorde sin entré.
2: Ja, og tar tilbake de ambisjonene, for det var åpenbart en affær, for du ble ganske flau, Anders.
1: Ja, jeg kjenner litt på det, og nå er det jo gått litt tid, men når du nevner det, så ble jeg flau en gang til, for det, var, det så nok litt pussy ut for alle som var rundt, ja, hvordan jeg fant meg min naturlige, det jeg følte var min naturlige plass, plass i rommet. Men altså, vi har, en, vi har fått spørre statsministeren om mye. Vi hadde en liten halvtime til. Vi hadde mange spørsmål på blokka henne. Mange ting vi gjerne skulle spurt en om. Da.
2: Absolutt. Jeg skulle for exempel veldig gjerne spurt en om regjeringskvartalet. Det hadde jeg lyst til å om. Men det fikk ja. jeg ikke tid til, eller ikke lov til av deg, for det var du som var strenge kikadoren her.
1: Det var statsministerens kontor som egentlig, egentlig satt til begrensning. Men vi er uh, selvfølgelig glad for uh, den muligheten vi fikk. Og uh, spenn sikkerhetsbeltene. Her kommer... Jever og gjengens juleintervju med statsminister Erna Solberg. Statsminister Erna Solberg, tusen takk for at du igen vil være med i podcasten vår. Det var hyggelig. Det er jo veldig mange ting vi har lyst til om, men først og fremst, hva var det viktigste du og vi og hele Norge lærte av dette året som har gått?
2: At vi er ganske
0: flinke på å jobbe sammen, tror jeg at selv om folk begynner bli litt leje, og det gjør vi jo alle, og at folk måtte bli utålmodig, så, så uh, er jo denne verdien vi har av tilliten som vi har i det norske samfunnet uh, den uh, uh, respekten vi har for kunnskap og for for uh, fagmiljøer og for liksom uh, gjerne å være åpne og kritisk, men at den, den er ganske bra. Det tror jeg er viktig å ha med seg så det er det ting vi kan lære at vi kan bli bedre på å gjøre bedre og sånt, men jeg tror egentlig det at vi, vi har noen kvalitetsherre i det norske samfunn så vi skal da være på.
1: Hva kunne du ønsket at du visste for et år siden som, som du vet nå?
0: Jeg skulle ønsket at når jeg først og det er litt, det er egentlig bare elleve måneder siden, men jeg satt faktisk rett med et rom her og så hadde jeg eh Cepis sin leder på besøk og så altså at det vaksine det er organer som vi hadde lagt forlag vaksine pandemi, altså pandemier og epidemiforbrelser at eh, det jeg hadde vært litt mer sånn insisterende på akkurat det de sa om uh, hvor farlig denne sykdommen kunne være. For i den måneden så gikk fra at de var først her, via Münchens sikkerhetskonferanse, hvor jeg faktisk hadde middag, hvor vi satt og diskuterte Det var det veldig mange helseeksperter så på det tidspunktet mente at det kommer ikke bli så gale i de vestlige landene, for vi har jo så gode helsesystemer, men det kommer til å bli veldig gale i treverden og andre steder. Sannheten er at det har gått veldig galt i mange av de landene som er mye i helsesystemet.
2: Det at man åpnet for tvilen, altså FHI, Camilla Stoltenberg, var jo veldig åpne på at de var i tvil om tiltakene i begynnelsen. Gjorde det at det var lettere for dere å åpne for en annen type debatt i Norge, at det også kanskje har skapt tillit? Ja, det at vi kunne si at vi også kom til å gjøre feil, det var jo viktig, for det er ikke at vi fattet masse
0: beslutninger på det kan være sånn, det kan være sånn, og det er ikke at eh, også våre eksperter har ment litt ulike ting til ulike tidspunkt eller rett og slett vært mange som har ment litt forskjellig og det er jo det som er poenget med så de mener litt forskjellig og så kommer de frem til en mening sammen til slutt og en anbefaling til oss og det kunne jo noen ganger være litt forvirrende men også, også forfriskende å se for det betød at du, du visste at det var ikke nødvendigvis bare ett svar på mange av disse spørsmålene så tror jeg vi var ganske overbeviste om at vi gjorde det riktige i å reagere kraftig når vi reagerte kraftig. Så kan du si at akkurat hva vi reagerte med det viktigste var det kunne vært litt sånn diskutabelt, men det å få folk til å være forstå alvoret det var jo kanskje det aller viktigste. For da agera folk også på en måte som som gjorde at smitten gikk mindre. Men ja, og så tenker jeg å være skråsikker på ting som er som, om, om et virus vi ikke vet hvordan det kommer til å fungere og hva som skjer, det ville vært helt feil.
2: Svenskene har jo vært mer skråsikre da.
0: Ja, men svenskene har jo latt, latt fagfolkene stå og være. Der har fagfolkene vært mer skråsikre, og, eh, og politikerne trakk seg liksom, av barn frem til nå, sent i høst. Tenker du at det var dumt? Jeg tenker at det var svensk. Altså, det er noe mer å forstå, sant? Altså, eh, Sverige foreslår... Eh, jeg har et langtidsbudsjett for veibygging, hvor de overlever x antal milliarder til veivesene, og så blander ikke politikerne sig inn i prioriteringene, hvilke veier som, som bygges først. Det hadde jo ikke skjedd i Norge, så vi har et problem med effektiviteten vår, fordi vi blander oss for mye i prioriteter og alt mulig sånt. Vi kunne nok hatt litt mer svenske ting på noen steder, vi hadde kanskje blitt litt mer effektiv for å gjort litt ting på en annen måte. Men samtidig tror jeg, jeg at det er viktig at politiker som tross alt har valgt å konkastes, er, står og tar ansvar for beskytninger. Veldig unorsk hvis vi, ikke vært, hvis vi hadde meldt oss av banen for dette, så tror jeg det hadde vært veldig rart.
1: Du er jo ø, høyrepolitiker av yrke og av legning, holdt jeg på å si. Samtidig så er du den statsministeren i Norge som har grepet mest in i enkeltmenneskers liv. Hva tenker du om det?
0: Nei, altså jeg syns jo at det er... er det har vært krevende å gjøre. Jeg lever egentlig etter frihet under ansvarsbegrepet ganske mye. Jeg tenker at folk må kunne gjøre flere valg selv. Men det er klart, det er de valgene som går ut over deg selv. Når valgene dine går ut over andre, så er det jo nødt til å gjøre noe. Og pandemien gjør jo at valgene du kan gjøre kan gå ut over andre, ikke bare deg selv.
1: Vad synes du var verst å kreve, å kreve folk nå i jula?
0: De vet at folk har veldig mange ulike tradisjoner. Det klart det vanskeligste er at de skal ha den meteren når de har familier fra et ant rundt bordet og at du skal forsøke å følge de smittevennsreglene. Det klart det å holde begrensningen. Jeg tror jo at for de aller fleste så er det sånn at 10 personer på julaften, de altså er ikke så mange som har kjempe mye større selskap, og da kan de kanskje dele de to. Altså sånn, og liksom du det hyggelig men, men det er klart det er mange som har tradisjoner om større selskaper i julen midt i romhjulen eller andre steder. det ble ikke dette året da jeg har hatt ett kløkselskap i 30 år eh, som da skulle vært 31 år i høst som jeg har måttet avlyse for det at vi pleier å være sånn rundt 40-50 personer og det er min liksom måte å få truffet mange gamle venner og kjente i, sånn rett før jul og
2: som jeg kanskje ikke ser så ofte i løpet år. Det Dere har jo vært kjempestrenge og pålagt folk mye. Er det sånn at dere har blitt litt høye på makten? Har dere vært flinke nok til å involvere og dele og få de andre partiene på Stortinget in i den prosessen?
0: Altså, jeg tror ikke vi er høye på makten. Jeg tror vi på en måte... Altså, veldig mye av disse beslutningsprosessene har det vært nødvendige å gjøre ganske raskt. Og det å snu sig, Altså, vi har jo forsøkt å være sånn, Vi skal gjøre nok til at det har virkning, men ikke mer enn det som er nødvendig og vi ska være proporsjonale i allt det vi gjør. Og det gjør jo at du, ja, du kan synes at du lander litt du kunne kanskje landet litt annerledes på noen tiltak, men, men altså jeg har tenkt mye på det spørsmålet hvordan skulle eventuelt Stortinget vært mer involvert og vi både hadde hatt ansvarsdelingen mellom en kontrollerende Storting og en regjering utøvende, men vi også hadde hatt Tempo i beskyttningsfasen på de tiltakene og det er klart at når vi har gjennomført tiltak og særlig på de tiltakene som som, var, eh, altså som drev sig om å stenge ned og gjøre andre så har vi jo skjedd veldig raskt. Eh, nå var det jo sånn at med siste runde så var jo jeg i Stortinget den dagen vi stengte ned og orienterte.
2: men det som var også liksom bare veldig stortingets rolle verdt da. Men det er jo et faktum at vi er et veldig lydig folk, ikke sant? Vi gjør som vi blir fortalt. Spørsmålet er, er vi for lydige når staten får så stor makt over livene våre? Det er jo noe det kan være litt sånn ubehag over. Jo, men samtidig så tror jeg at folk, folk er lydige for det de
0: ser formålet med det. Og min opplevelse var jo litt sånn, jeg tenkte når vi stengte ned 12. mars, det hadde vært litt sånn, vi må gjøre mye i media liksom de siste 24 timene før vi faktisk gjorde det. Og når vi gjorde det, så kom alle stemmene som sa at det var for mye. Så tenkte jeg, er det sånn at vi har, at folk eh, ikke er enig med oss eller annet? Eh, men vi såg jo at folk fulgte opp, altså vi stengte jo ikke butikken i Norge. Eh, altså sånn, mange land stengte jo alle andre butikker og matvarerbutikker. Vi gjorde jo ikke det. Men det var jo ikke folk i første 14 dagene. Og så begynte de gradvis å komme tilbake igjen. Først på Byggmak og disse andre, og så på sportsbutikkene, og så gradvis inn i de andre. Men, men øh, det var jo for litt folk selv opplevde dette som riktig. Og det var jo en meningsmåling der som sa at 90 prosent var enige med regjeringen, og av de 10 prosent ikke var enige med regjeringen, så var 8 prosent mente vi var for lite strenge. Så de som fikk veldig mye... Plass i media til stemmene sine som var uenige, i var veldig lite representative faktisk. Og det tenkte jo jeg, visste jo ikke helt hvordan det lå før de der meningsmålingene kom. Og det tenkte jeg var litt sånn lett nå, for det var min opplevelse, men du vet aldri om opplevelsen din er riktig. Alle har vi ulike, eh, altså ulike kontaktpunkter og ulike tilbakemeldinger vi får.
1: Neste år er det valgård. Dere har brukt penger som fulle journalister. Hvor vanskelig blir det å stramme inn pengerbruken til neste år?
0: Vi har brukt penger akkurat sånn som det er forutsatt at vi i Norge skal gjøre. Hvis vi ikke hadde brukt masse penger i en krisesituasjon hvor, hvor vi hade det største tilbakeslaget i norsk økonomi på å sikre at inntektene til folk blir opprettholdt, at vi hjelper bedrifter gjennom det, så ville det vært veldig feil. Jeg det for at det høres slik som ut som vi kan, kan late oss ikke det. Det som gjør at den norske økonomien går mye bedre enn veldig mange andre, altså de skandinaviske økonomiene går bra, det er at vi har noen buffere. En av de buffere er at vi har råd til å bruke penger på å sikre oss at ikke vi at ikke vi mister masse bedrifter.
2: Og det er altså ansvarlig økonomisk politikk. så overfor pensjonistene, som er det eneste som har helt sikker inntekt i alle år fremover, som er utsatt for arbeidsledighet og hvis inntekter ikke er koronarelatert der må du ha litt dårlig samvittighet Nej men nu snakker jeg om de helt
0: store altså de store beløpene vi bruker de to milliardene som er brukt på pensjonistene i neste års budsjett de kan man selvfølgelig diskutere så tror jeg vi må være klare att at vi laget ett pensjonssystem som hadde en måte å beregne underregulering på som var basert på historien som var før det. Den historien, hvis vi hadde laget ett pensjonssystem i dag og skulle regnet ut hva var snittet av, så hadde det vært lavere, altså. Men de gjorde det
2: gjorde litt vondt for deg. Det var ikke din drøm.
0: Nei, altså, det, det lå ikke i vårt budsjett. Men det var også en de facto tapt sak, fordi Arbeiderpartiet hadde gått inn for det, FAP gikk inn for det, det var et på Stortinget, og da synes vi det er ryddig å det på en ordentlig måte.
1: Men hvor vanskelig blir det? Nå får du helt ny type krav til neste år. Vaksinen kommer, ting kommer under kontroll, men det kommer ikke til å bli noen mindre krav om pengebruk. Hvordan skal du gjenreise Høyre som et spareparti?
0: Ja, men Høyre er ikke et spareparti. Høyre er et parti som investerer i vekstevne fremover. Det må være viktig. Altså, vi er opptatt av ansvarlig bruk av, og vi er opptatt av rolledelingen mellom stat og, stat og, og privat, altså offentlig og privat, men, men vi er også opptatt av at vi skal investere i folk og i fremtiden. Og, altså, hele poenget med, 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 med handlingsreglene var jo faktisk at vi trodde vi kunne investere i, i vekst, og vi har brukt mer penger på det.
1: Vi har også snakket om utgiftsdepartementene.
0: Ja, da. Det er, eh, men jeg tror vi må ta innover oss litt at eh, Norsk økonomi, når du har en stor oljesektor, blir andre enn var på 80-tallet når du ikke hadde en stor oljesektor. Oljesektoren har beslaglatt veldig store verdiskapende deler av den norske økonomi, som ellers ville, vært, ville skapt andre verdier og gått rett inn i statskassen. Altså vi bruker litt av de pengene inn. Det er ikke unaturlig. Det som er viktig er at vi bygger en fremtid uten oljen fremover, hvor vi bygger en andre grund alltså ant an, näringsgrund och det är den största bekymringen. Så var lysse se si att det är mycket att bruka mer pengar. Ja, altså, det som jag syns är vanskligast den hösten. Det er at man er blivit liksom pengeblind. Att det är ingen som lyfter ett öga på at Centerpartiet brukar 29 miljarder kroner mer än vi som får man sig skäft för att vi har brukat där, men det är liksom ingen det är liksom diskussion om det i hela tatt. Eh det brukar alltså mycket mer än någon andra partier gör Ehm ehm eller avlära om taldikerna. Jag har hacka avlära sina aviskommentarer så hittills sett.
1: Hanne Skartveit har varit Det er vært
0: ja, det det ja. en, 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 en det 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 kan det vara Kan det få statsminister? <laughs> ja, det kan det vara. Men det som jag syns är så sånn, att hvis du, du nu brukar 100 millioner på något så är det ingenting. Det är jämpe så på löp. Vi, vi synes jo ofte at det er et stort beløp når vi bruker fem millioner på et prøveprosjekt på et eller annet, eller skal sette i gang noe. vi blitt helt noe, hvis ikke det snakkes i milliarder, så er vi blitt helt noe. Eh, og det kommer til å være krevende for eh, folks forståelse, det kommer til i det politiske liv, å skjønne at dette har vært et unntaktsår. Det kommer ikke til å være rom til å den type store ting fremover. Og det er jo at noe av det jeg har hatt som mantra når vi har på med forsvarsdiskusjonen på Stortinget for eksempel, jeg er veldig redd for at du vet at en fosforstruktur i denne blindheten om penger, som ender opp med at du, eh, hallo, altså du har en struktur som du ikke har Nu til. Nå klarte man faktisk å gjøre dette på en ganske god måte. Man forskuterte noen utgifter som ville kommet senere, og i tillegg har man lagt til noen helikopter til Herren, som har vært en viktig vank, men ellers så har man klart å holde det innenfor en ramme, men det kommer til å være krevende farlig å finansiere de løftene man har gjort uh, nå. Og det er litt farlig når vi blir ett blinde, sånn som så dette.
1: Dette er interessant. Onsdag så hørte vi dig i duell, statsministerduell, ble det annonsert som på, på politisk kvarter på NRK med, med Trygve Slagsvold Vedum. Jeg skjønner at ikke du vil utpeke hvem som er statsministerkandidat for opposisjonen, men for venstresiden. FRP er også
0: opposisjonen, dette. Det
1: er klart, så for venstresiden. Men du har hatt mange dueller med, med Jonas Garstøre, dere kjenner hverandre ganske godt, dere har funnet en form, men Trygve Slagsvold Vedum, han representerer en ny utfordring for deg.
0: Ja, også fordi jeg synes det er vanskelig å få klare svar på vad Senterpartiet vil med politikken. Det kommer vi til å bruke mye ting til å bruke. Vi vet veldig godt hva Senterpartiet kritiserer regjeringen for, men hva de selv vil med politikken synes jeg er det interessante, og at man, kan, at man går etter litt. Hva er på en måte deres løsninger for fremtidens utfordringer? Hva er det? Hvor, hvor mye håller det? Og det... Det synes jeg er en god diskusjon å ha fremme. Jeg synes jo det er viktig at man har søkelyst på det også. Vi skal selvfølgelig snakke mest om vår egen politik. Men, men kontrasten til vår egen politik må jo også vises.
2: Blir du lettere irritert på slags holdveddom enn du blir på større? Det virker nesten sånn.
0: Uh, nei, jeg vet ikke om jeg blir lettere på den, men jeg synes, jeg synes jo kanskje at, uh, at det blir noen litt lettvinte
2: svar hvem er i av de to å møte? Det er alltid
0: gøy å møte en ny type utfordring. Og så er det... Er det altså, når man må være litt stram, så det jo fordi at, at... Jeg synes jo trygg, vi glir fort unna og snakker om noe helt annet det
2: diskusjonen egentlig er om. At, uh... Da jeg begynte som politiske reporter, så var jo Senterpartiet og KRF på type 5-6 begge to. Da hadde Kjell Magde Bonvik, Johan Jodiakobsen, var ganske like som typer. Og nå er altså... KRF på det er på totallet, men Senterpartiet er på det tidobbelte, nei 20 prosent. Ja,
0: og svaret på det er jo selvfølgelig at Senterpartiet nå oppfattes som å, være, eh, altså, å klare å gi uttrykk for den misnøyen som alltid vil være, eh, og som de nå egentlig has, eh, høster på, eh, på begge sider av det politiske skille på en måte. Jeg tror de høster en del Venstresiden er misnøye, og sånn moderat, og så høres til de misnøye på, på de på, altså vil det vil jeg kalle den delen av distrikts eh, Biten som noen ganger har stemt Høyre, noen ganger har stemt FAP, som synes det er for regler, reguleringer, og vi må ha større frihet og lavere bensinpriser for samt bo med, altså den type ting. De har klart å mestre dette. Det er klart at FAP også på sine beste dager når de ikke satt i men de at, eh, det er jo for seg imponerende at de klarer å det, men det, har vel, eh, men eh, det skjer jo også i en tid hvor de kanskje ikke har blitt satt søkelig så mye på hva de egentlig vil. Er det egentlig dypt borgerlig parti, Senterpartiet? Deler av Senterpartiet er jo dypt borgerlig. Jeg kjenner mange Senterpartipolitikere rundt omkring i landet som, når du sitter og snakker med de, så er de eh, vel så oppsatt som høyrefolk av privat næringsliv, utvikling og alt sånt. Men, men min opplevelse, så lenge jeg var altså, så på Stortinget, har jeg vært ett Senterparti som i mange saker ligger til venstre for Arbeiderpartiet under anleng og landstens så synes jeg de beveget seg politisk det forlot jo høyre da mitt første på Stortinget så altså høsten 1990 og under livsignende arbeidsetter og slager så synes jeg også at de holdt seg mye lengre der. Det er ingen tvil om at Trygve har å flytte de eller, eller klarer å ha to bein sant, i mange saker og forsøker å snakke om andre dimensioner, enn det som kanskje er mer traditionell venstre-høyre men det er klart klimasvarende utdanningspolitikken. Altså, vi synes jo at Senterpartiet har en utdanningspolitikk som ligger langt til venstre for for, for Arbeiderpartiet. Det er i hvert ikke basert på at vi skal lære ting på skolen og til kunnskapsbasert.
2: Så må vi snakke litt om verden, Anders.
1: Ja, vi må spørre om uh, Trump. Du er kanske den uh, statslederen i uh, demokratiske land i Europa som har hatt det beste uh, forholdet til Donald Trump. Uh, din utenriksminister Ine Marie Eriksen har uh, hatt et meget godt forhold til uh, sin amerikanske uh, kollega uh, Mike Pompeo. Og på toppen av det hele så har du da Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, som også har håndtert Trumpet uh, hadde det kynisk sett vært en fordel for Norge om Trump hade fortsatt fordi vi har så godt forhold til han?
0: På det sikkerhetspolitiske området så pleier jeg å understreke, det gjorde jeg også akkurat når jeg snakket med, med en del sånne Columbia University studenter nå og på det transatlantiske sikkerhetspolitiske området så har vi jo egentlig hatt et veldig godt forhold. Vi har mer og tettere forhold nå enn vi hadde tidligere. Men det er klart. Konsekvensene, uberegneligheten, manglende deltakelse i de internasjonale organisasjonene, skaper jo eh, sekundære effekter for et lite land som Norge. Det vi trenger at en Parisavtale følges opp, vi trenger at det ikke er uforutsigbarhet rundt handelsmønstrene. Vi trenger at USA også tar den rollen de har hatt, eh, hva jeg ser med, den frie verdens forsvarer og tilstedeværende. Og det, og det er nok viktigere enn akkurat at vi på det sikkerhetspolitiske har hatt. må vi slås for at vi fortsatt har et veldig godt forhold knyttet til det sikkerhetspolitiske området.
2: Er det noe du kommer til å med Donald Trump? Eh, nei,
0: jeg vet jo egentlig ikke. Altså, jeg kommer i hvert fall ikke savne at alle journalister forsøker å få for mig til å kommentere Twitter-meldingen hans.
2: Men er det noe du kommer til å savne hvis du kjenner
0: ordentligheter? Eh, nei, jeg håper. Da synes jeg at han kan finne seg en reelle reality-serie var med, så kan vi se han. Jeg tror ikke at Donald Trump vekker fra, en, fra, eh, fra eh, søkelyset eh, i årene fremover, men jeg tror eh, men han kommer jo ikke til å sitte med samme makten. Byter han en fare for USA? Eh, altså, jeg mener jo at det var eh, den oppdelingen, den voldsomme altså, den voldsomme eh, eh, fighten, altså som oppdelingen av USA som man har sett, så altså, spittelsen som er, det, det er en fare for USA, og den har jo han vært med på å puffe i, men han er ikke alene, og det har vært mange krefter som har bidratt til at dette du hadde ti partider i Republikanske partier før, men du har også folk på den demokratiske siden som gjør litt av det samme, bygger en sånn grøft i mitten. det er jo farlig for et samfunn over tid, hvis, hvis du lever i to forskjellige verdener
1: Regner du republikanerne som et søsterparti av Høyre fremdeles? Eh,
0: nei, vi, mener, altså, vi er med i samme internasjonale organisasjon, men det er jo faktisk først og fremst det uh, uh, Republican uh, Institut som er med i dette, uh, og som faciliterer det, og det er jo et, en think tank som er med. Uh, som, uh, uh, men vi har på et opp, på det altså på noen internasjonale parametre så har vi jo før vært mye likere. De har vært opptatt av frihandel, de har av av eh, altså globale spørsmål de har vært, vært mer og de har jo vært mer markedsorienterte enn har vært demokraterne har vært mer proteksjonistiske historisk sett enn det republikanene har vært men eh, akkurat nå så synes jeg at republikanene jeg sliter litt med en del av det
1: hvis det ikke skulle gå din vei etter valget til neste år, har du noe å lære av Trump da, med hvordan man kan trenere innrømmelsen av nederlag og kreve omtellinger, eller, gå til, eller for, å, for å si det mindre fleipete, har Donald Trump underminert tiltroen til den politiske processen med fregelige maktovertakelser i demokratier med oppførselen sin?
0: Det er jo, det er jo en av de utfordringene, som, som hans handlinger gjør etter et valg. Det er jo at, kunne, at USA står med litt mindre autoritet når et mer eh, udemokratisk land vil ha en, eller et, et land hvor det er regimeskiftet etter et valg eh, hvor en president ikke vil gå. Eh, for det at de ser si at de må dette ikke annerledes. Samtidig så må vi altså ikke glemme at den der fighten var mellom i, i år 2000. Jeg husker det godt. Ja. Når man talte og talte disse sommerfulle ja, ja, sommerfullte sommer eh, stemmesedlene som var et eller annet feil med og det var ikke måte på som de holdt på med men da var det bare Florida. Ja. Så, så jeg husker jo også den, den diskusjonen når jeg sa at USA er ett et land med checks and balances og eh, rettssystemet fungerer i USA.
2: Er demokratiet svekket i USA? ettert frem? Splittelsen
0: i USA gjør at demokratiet blir svekket hvis du lever i parallelle veldre. Demokrati krever at man forstår de som er på andre siden og mener noe annet enn deg. Og når det nesten forsvinner, så blir også demokratiet svekket. For da, da tror du ikke på, da har du aldrig en åpen meningsutveksling.
2: Trygter du at vi de får det samme i Norge, en spytelse?
0: Jeg tror jo at vi ikke får det, for vi er for det første mye færre. Vi lever i stort sett samme verden. Men jeg er redd for utbredelsen av en del konspirasjonsteorier um, altså det går jo ikke en dag uten at ikke noen fyrer av kraftfulle salver på min Facebook-side om at jeg er globalist og er egentlig bare på jobb for FN og ikke for Norge og alt mulig sånt, og at ikke måtte på denne agenda 2030, det er verdensherredømme som skal overtas av noen uh, de glemmer av eller om det er araberne det vet ikke helt hvem de velger hver gang men, men det er uh, men jeg vet at det kan være veldig få folk som skriver mye, og som, som det er viktig at vi lever, jobber med kritisk tankegang. Jeg tror vi er blitt veldig av at vi må lære sunn fornuft og kritisk tankegang. Er ting, høres ting helt vilt ut, så er det sannsynligvis vilt da.
1: Aller siste spørsmål, hva du deg til jul?
0: Vi se, fred på jorden, globale løsninger og en flaske rødvind.
1: Det siste tror jeg nesten jeg kan garantere deg at du skal få. Tusen takk, statsminister Erna Solberg. Og med det er Gjever og gjengen slutt for denne uka. Vi skviser ut av oss noen, noen sendinger neste uke også. Er vi ikke det, Hanne, frem og til? Absolutt. Så ingen grund til å koble seg av podcastnedlastningen, men vi er ferdige for i dag. Anders Gjever og Hannes Garte takker for seg. Og vår produsent og skyggeminister i VG's konfederasjon av podcaster er som vanlig mange annet.